0: Bonjour, c'est moi, c'est Amel, et là je vais te présenter le 31e épisode de Spiritualista. C'est pas un solo time, c'est une interview, et je suis accompagnée de Léona Reading. Tu pourras retrouver son site et son Instagram en tapant « Léona fit your dreams ». Avec Léona, on a parlé de l'entrepreneuriat du nouveau monde, à quoi il ressemble, comment dépasser l'anxiété quand on a envie de se réorienter, de quitter ce qu'on a toujours fait pour aller vers une nouvelle direction Comment euh, l'incarner face à ses proches Comment se présenter d'une nouvelle façon face au monde On a parlé d'abondance, de la façon qu'on pourrait avoir de simplifier sa vie, l'importance d'investir en soi. J'ai réalisé cette interview il y a déjà quelques semaines, alors que j'étais à Lima, au Pérou. Et là, je vous la livre. J'espère que vous allez passer un super bon moment. Enfin, j'ai pas de doute. Vous allez vraiment kiffer cette interview. Allez, c'est parti c'est l'épisode 31 de ton podcast initiatique. Let's go pour ce 31e épisode, j'ai tenu à interviewer Léona Reading. Alors, j'ai découvert Léona cet été au travers de son cahier de vacances, Spiritualité, qui m'a accompagné chaque matin quand j'étais en vacances au Maroc. J'ai vraiment adoré. Ensuite, ben, naturellement, je l'ai sur Instagram et j'ai tout de suite cliqué avec sa vibe, son énergie et sa façon de, de partager sa vision. Alors, Léona, elle maîtrise les sphères énergétiques et le développement personnel et tout ça, elle le met au service de l'alignement professionnel. Bon, c'est clair qu'en Moment, on vit un moment unique et particulier où les burn-out se multiplient, où beaucoup pensent à tout plaquer pour se réorienter bah, vers quelque chose qui résonne un petit peu plus avec leur âme, avec leur vérité intérieure. Entre quête de soi et quête de sens, pour ce 31e épisode de Spiritualista, mon invité, c'est Léona Reading. Salut Léona Salut Amel Alors écoute, pour commencer, on se lance dans le vin. J'ai une première question pour toi Léona. Est-ce est que tu ressens qu'en ce moment, il se passe quelque chose au niveau vibratoire, énergétique, qui influence vachement
1: les gens à, à totalement chambouler leur choix professionnel Oui, complètement. Je pense que le taux vibratoire de la planète, en plus, ça a été... Euh... Prouvé entre guillemets euh, qu'il augmente en fait, hein, euh, au fil des années. Là, ça fait des décennies qu'il augmente petit à petit, mais dernièrement, il euh, y a eu vraiment une, une forte augmentation qui a fait que ça bouscule mmh. à l'intérieur euh, de, des âmes, euh, puisque ça pousse un petit peu, ça fait un petit peu comme la bouteille d'orangina. <rire>
0: il faut bien secouer.
1: Orangina! Sinon, la pulpe, elle reste en bas. Euh, ça secoue, ça secoue. Et puis, toute la pulpe, tout ce qu'on essayait de se cacher, les petits soucis qu'on avait cachés sous le tapis parce qu'on n'avait pas trop envie de regarder ça en face et de sortir de sa zone de confort, bah, tout ça, en fait, euh, ressort. Et oui. euh, bah, du coup, ça fait pas mal de choses à gérer hein, en termes oui. d'énergie oui. et en termes de, ouais, de développement personnel, de, de travail sur soi pour pouvoir s'aligner parce que ça part dans tous les sens, du coup. Ouais. Et, et carrément, Léona, je me demandais, est-ce qu'il est possible, en fait, de gérer,
0: tu vois, parfois, c'est des virages à 360. Est-ce que c'est possible de les gérer avec douceur, avec calme, parce qu'on a toujours l'impression, voilà, d'être euh, au cœur dans le vortex d'un tsunami. Est-ce que c'est possible de gérer cette situation d'une façon
1: apaisée? Oui, complètement. En fait, il suffit simplement de se poser les bonnes questions. Et euh, de diriger son énergie là où ça va vraiment euh, être prioritaire en même temps voulu. Donc, ne pas vouloir tout gérer en même temps. Déjà, c'est la, la première chose que, que je dirais. Essayer d'y aller pas à pas. Oui. Euh, et il y a tellement de choses à dire. Alors, je ne sais pas si mm -hmm. tu veux que je commence à en parler.
0: Oui, bien classe. sûr, Léona. Vas-y. C'est ton, ton épisode. Tu Alors, livres.
1: je pense que si, si la personne qui est en train d'écouter en ce moment... Ouais. Euh, et dans, cette, euh, dans ce virage justement à 360 degrés et, et se sent complètement bouleversé et ne sait plus trop où donner la tête, euh, je pense que la première chose à faire, c'est de se poser, tout simplement de s'asseoir et de réapprendre à respirer, déjà dans un premier temps. Parce que quand on est dans ce euh, type de virage à 360 degrés, on retient sa respiration on parce qu'on a l'impression qu d'être dans un manège en fait, hein, donc oui. euh, c'est... <rire> C'est tout bête, mais c'est euh, quelque chose vraiment qui va énormément aider parce que respirer, c'est aussi faire circuler le prana, donc euh, l'énergie euh, vitale, hein, l'énergie euh, qui est contenue dans, dans l'univers tout entier et qui rentre en nous aussi. Et euh, du coup, le fait de se poser et de simplement se reconnecter à cette énergie vitale, à ces battements de cœur, euh, ça aidera beaucoup dans un premier temps à reprendre le contrôle, entre guillemets, parce qu'on n'a jamais le contrôle de sa vie, mais en oui. tout cas, de ralentir le rythme pour passer à la suite. Oui, et euh, c'est hyper intéressant
0: ce que tu partages là avec nous, Léona, le fait de ralentir pour se reconnecter finalement au vivant en nous, à un espèce de rythme intérieur, la respiration, les battements de cœur, qui est finalement la seule bah, réalité en soi, parce que quand on est dans un tumulte comme ça, on est dans une, un croisement de routes où forcément on est partagé entre euh, nos évaluations du passé, euh, celles qu'on envisage dans le futur et du coup on est pris en étau entre ces deux dimensions quelque part et que finalement quand on se ressent sur soi-même, c'est là où on se reconnecte à notre notre alignement et euh, et le travail sur la respiration, j'ai adoré parce que dans, dans le cahier de vacances euh, que, que, as, que tu nous as livré cet été, justement, il y a un travail sur la respiration, sur prendre le temps. Et finalement, Léona, est-ce que tu penses que c'est quand on ralentit son propre temps intérieur que finalement, autour de nous, c'est bizarre, hein, c'est contradictoire, mais les
1: choses s'accélèrent oui, en fait, le, le fait de se reconnecter à ses respirations, ça va vraiment permettre de se euh, reconnecter à l'instant présent. Comme tu disais, le, la seule réalité, en fait, hein, le seul moment que l'on vit, c'est l'instant présent. Donc, euh, euh, effectivement, à partir du moment où on se reconnecte à l'instant présent, les choses vont paraître, euh, se mettre en place beaucoup plus facilement parce qu'on ne sera pas sans cesse dans un aller-venu entre euh, bah, le, le passé et le futur et euh, du coup euh, des angoisses euh, qui peuvent être générées par, euh, par euh, le fait de ne pas être dans l'instant présent tout simplement. Oui, carrément. Et,
0: euh,
1: et j'aime ai, beaucoup
0: parce qu'au euh, travers de tes posts, il euh, y a une notion, il y a un terme que j'ai adoré, c'est les entrepreneurs du Nouveau Monde. Mmh. Euh, c'est quoi exactement un, être un entrepreneur du Nouveau Monde, Léona
1: Être un entrepreneur du Nouveau Monde, c'est être un entrepreneur aligné avec sa propre mission de vie en premier lieu euh, pour avoir l'impact en fait... Euh, un fort impact sur les autres et inspirer les autres à s'aligner à leur propre euh, vérité. Mmh. Et, et je pense que les entrepreneurs du Nouveau Monde sont là pour euh, justement éclairé euh, sur cette période un petit peu euh, tumultueuse. Ouais. Euh, c'est pas facile. Euh, ces derniers temps, on vit beaucoup de choses complètement euh, incroyables. Enfin, oui. Je pense qu'il y a deux ans, on nous aurait dit ça. On aurait dit <rire> oui, oui, bien sûr, c'est cela. Euh, oui. Mais donc là, nous sommes en train de vivre une période assez particulière et ça peut être assez anxiogène. Et, euh, et les entrepreneurs du nouveau monde sont vraiment là pour euh, montrer le chemin euh, vers euh, la joie et la lumière en fait, parce que finalement, c'est vrai que je le, je le dis assez souvent, mais il n'y a que deux seules euh, choses qui existent euh, dans ce monde quand on fait un choix ou quand on pense, quand on ressent, c'est la peur. Euh, et l'amour, en fait. Et c'est ce va-et-vient constant entre la peur et l'amour qui peut être très euh, énergivore. Oui. Et je pense vraiment que les entrepreneurs du Nouveau Monde sont là pour apporter des clés, pour naviguer plus facilement euh, vers l'amour. Donc, vers l'amour, la joie, l'épanouissement. Euh, l'amour voilà, génère beaucoup de, de, de choses très positives. Et ne pas rester coincé, euh, du coup, dans ses peurs et oui, dans bien ses bien. angoisses. Et, et ça me fait penser... À, à la nuance entre le
0: fait d'être et de faire est-ce que tu mmh. ressens aussi Léona qu'on est en train justement de changer de paradigme que pendant très très longtemps on nous a demandé de faire d'être des petits soldats en action tu vois de réaliser des tâches un peu automatiques et tout et que là on commence à embrasser une nouvelle vision où on nous demande seulement d'être et de rayonner voilà ce, ce, ce qu'on est notre être êtreté euh, notre, notre puissance notre
1: rayonnement plutôt que de faire est-ce que c'est quelque chose Chose qui te, qui te parle mais Complètement, du coup, ça me fait penser, c'est vrai que je parlais de taux vibratoire de la planète qui augmente, euh, mm -hmm. mais il y a aussi l'ère euh, du verso dont on parle beaucoup. Oui, oui. C'est un changement euh, qui est juste gigantesque en, en termes de astrologique oui. et en termes de vibration. Et euh, c'est vrai que l'ère du verso amène euh, du coup à se connecter à son soi profond, et on passe d'une société dans laquelle on nous demandait de faire sans cesse, et ce qu'on nous demande encore, hein, parce que là on est en pleine transition, donc c'est pour ça que c'est assez euh, compliqué, mais <rire> c'est vrai que euh, l'ère du, du poisson était assez dans le, le côté... Euh, un peu comment dire culpabilisant en fait si on mmh. veut être mais ben, du coup il euh, y a la culpabilité qui va avec mmh. alors qu'aujourd'hui et je pense que c'est ça aussi le rôle des, des entrepreneurs du nouveau monde c'est d'amener euh, à revenir à soi sans culpabiliser et en se détachant de tellement de conditionnements que en fait c'est comme si à la fin de ce, de ce travail qui n'est jamais vraiment terminé hein, mmh. mais on, on est une, vraiment une nouvelle personne et euh, et c'est vrai que euh, ça peut être euh, assez déstabilisant en termes de société, hein, de se détacher de tous ces conditionnements, mais aussi en termes euh, personnels de, de notre entourage. Le regard qu'ils peuvent avoir sur nous et tout ça, euh, oui. c'est assez... déroutant. Euh, assez déroutant, exactement. Oui. Du coup, euh, les, les, les personnes de notre entourage qui sont peut-être un tout petit peu moins éveillées ou en tout cas sur un, un endroit différent de leur cheminement, peuvent se dire mais qu'est-ce qui lui arrive euh, pourquoi elle veut être en fait pourquoi mmh. elle, elle ne veut plus être dans le dans un enchaînement d'actions comme nous finalement, oui. Hein, oui. Ce, cette routine quotidienne. Euh, comment ça se fait qu'elle puisse avoir cette envie d'être singulière, unique, euh, de l'assumer et de créer son propre chemin à sa façon, à son propre rythme J'aime beaucoup parce que tu utilises aussi beaucoup le terme « des audacieuses
0: euh, » dans, dans ta communication, dans tes posts et tout ça. Et moi, il y, y a une formule que j'adore utiliser, c'est euh, « l'audace divine ». Tu vois, quand tu sens que tu es dans ton alignement, que tu es protégé et guidé, du coup, tu touches euh, une, une fréquence d'audace, tu sais, qui déstabilise et qui déconcerte beaucoup de personnes, en fait, autour de toi. <rire> et c'est vrai que ce changement, euh, quand on doit le gérer avec son entourage, euh, c'est vrai que c'est souvent délicat, en fait. Parce que nous-mêmes, on, on peut être en évolution et euh, on n'en voit pas vraiment les contours c'est encore un peu flou. Et en même temps, on nous demande de nous justifier en étant sûr de nous. Exactement. Et, euh, et ce n'est pas simple.
1: <rire> C'est un, ouais, un, un peu un paradoxe, en fait. Hein, euh, Mais oui. Parce que le cheminement, tout à l'heure, je disais, quand on a euh, terminé ce travail, il n'est mmh. jamais terminé vraiment. On le sait tous. Hein, quand on mmh. commence à cheminer, euh, ce serait vraiment... Euh, je pense euh, déplacer ou en tout cas voilà peut-être euh, s'être perdu sur ouais. voilà sur un chemin de se dire oh, ça y est j'ai fait tout mon travail je suis parfaite euh, allez next c'est bon j'ai fini allez c'est super <rire> mais c'est vrai que c'est vrai que ce cheminement il est euh, il est à faire à vie en fait hein. Ouais. Et euh, parfois, ce cheminement, il peut nous amener à nous rapprocher toujours de nous-mêmes. Mais par contre, il peut nous amener à nous éloigner de certaines autres personnes qui vont peut-être ne plus être sur la même longueur d'onde mmh. et euh, ben bah ouais, nous demander de nous justifier. Alors ça, que finalement, on n'a pas à se justifier. On est juste en train de s'aligner. quoi. Donc, mais, euh... mais, mais, mais ça, c'est du... compliqué. Hein. Le regard des autres, c'est quelque chose que, ouais, qui revient énormément dans mes coachings. Comment faire pour se libérer du regard des autres et, euh, et réussir à être authentique C'est vraiment une question qui revient absolument à chaque fois. Mais, mais surtout, en plus, ce qui est hyper euh, délicat, c'est que,
0: euh, voilà, qu que quand tu sors un peu des rangs et que tu as envie de développer ta, ta propre approche, de vivre voilà, ta propre vie et d'écouter euh, l'appel de ton âme et que tu développes, forcément, c'est souvent des idées un peu originales ou, euh, ou différentes, tu te reçois toujours, mais des blocs de, euh, de peur. En fait, tu reçois les peurs des gens <rire> en pleine face et parfois, c'est totalement incohérent. Je, je te donne un exemple, Léona. Donc moi, j'ai eu envie de, de, de changer mon approche et, euh, et de développer le podcast en voyageant pour me nourrir de d'autres de, cultures et d'autres personnes et et, et et développer un peu mon champ de conscience en voyageant. Et, euh, et quand j'ai dit, par exemple, à, à, à ma mère, tu vois, je lui ai dit, euh, je pense que je vais commencer mon périple en allant au Mexique. La première chose qu'elle m'a dit, mais j'ai J'étais vraiment mais estomaquée. Elle m'a dit, oh, le Mexique, mais tu te rends pas compte, c'est dangereux. Il y a du narcotrafic, ils vont mettre de la drogue dans tes valises. <rire> <rire> et du coup, tu vois, parfois tu te retrouves sur des réactions mais disproportionnées et totalement euh, illusionnelles, quoi, tu vois. Complètement. Parce que le fait de toi bouger les lignes, chez les autres, finalement, ça peut être très violent en fait, de te voir évoluer.
1: Et euh, c ça, c ça les pousse dans les retranchements, quoi. Mais complètement. Mais ça, ça rejoint... Je, je suis en train d'écrire mon livre, là, et justement, il y avait... Un... J'ai un passage qui parle de ça, du fait ouais, qu'il ouais. est tout à fait possible de choisir autre chose euh, que la peur, encore une fois. Et quand, oui, en fait, on fait ça. ce choix, euh, les autres personnes autour de nous, comme moi, quand je suis partie en Australie, oui, on m'a dit, possible. mais, mais qu'est-ce qui t'arrive euh, Tu viens de, de monter ton entreprise, tu vas tout foutre en l'air, c'est fini, quoi, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Oui. Et, et c'est vrai que ça paraissait incohérent, comme ça, de l'extérieur, mais moi, je savais très bien que c'était tout ce que tu es en train ouais. de faire. Oui, complètement. Mais,
0: bien sûr. Non mais c'est euh, c'est assez passionnant et j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup inspirée il y a, y a deux jours c'était je suis perdue mais je sais que je suis dans la bonne direction mm -hmm. et je trouve que c'est hyper déculpabilisant en fait, ouais. de se dire ben, bah, bah, peu importe, peu importe, de toute façon, euh, j'engramme des expériences et je grandis quoi qu'il en soit. Et donc, tant que je grandis, je reste dans la bonne direction. Et je pense qu'il y, y a vraiment cette volonté quelque part. Euh, Lé Léonas, sur la notion de lâcher prise quand mmh. on entame un changement comme ça. Comment s'y prendre quand on sait que ce qu'on a toujours fait ne nous correspond plus du tout? Genre vraiment, euh, on a un vrai rejet et on ne se reconnaît plus, on n'est plus à sa place pour
1: trouver où aller et quoi faire. Alors ça, c'est une très 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 <rire> bonne question euh, qui pourrait, waouh, wow, être euh, l'objet d'un podcast entier, je crois. <rire> oui, bien sûr. <rire> Mais euh, je pense que la, la première chose euh, à faire, parce que moi je suis je suis passée par là, à un moment donné, en fait, j'étais donc responsable de communication. Oui, bon, c'était super, hein. C'était assez valorisant comme, comme travail. Euh, J'avais une bonne équipe et tout ça. Mais à un moment donné, euh, j'ai compris que c'était plus possible parce que je fuyais, en fait, euh, tous les soirs, euh, je fuyais pour, euh, justement, faire ce que j'aimais. Mmh. Et euh, je pense que la première question peut-être à se poser, si on se dit, en fait, mon Dieu, je suis complètement perdue parce que je sais que j'aime plus ce que je fais, mais je sais pas quoi faire en fait d'autre, c'est déjà de se reconnecter à des petits plaisirs simples en fait euh, de la vie qui permettent de faire un petit pas vers justement euh, le chemin de la joie. Euh, et le chemin de la joie, il amène obligatoirement vers sa mission de vie. Oui. Il faut juste être patient, mais revenir en fait à des petits plaisirs simples, à ce qui nous passionne. Donc par exemple, moi à l'époque, c'était... J'étais en train de, de changer mon mode de vie et de me reconnecter avec profondeur à mon corps en, en faisant du sport mmh. et euh, en changeant ma nutrition. Et c'est vraiment ça, en fait, qui m'a drivée à ce moment-là et qui m'a permis, du coup, de reprendre ensuite des études pour devenir personal trainer mmh. avec l'école américaine de médecine du sport. Donc, mmh. ça a été une première étape euh, pour me reconnecter à quelque chose de très important aujourd'hui dans ma mission de vie, c'est-à-dire le corps. C'est par le fitness que ça a commencé, mais cette reconnexion a été la première reconnexion qui a permis ensuite de cheminer vers le yoga et vers le coaching, l'accompagnement en fait, mais euh, l'accompagnement de vie, quoi, le coaching oui, de vie. vie. Oui, c'est comme des petits cailloux en fait sur ton chemin et tu les suis. Exactement. Euh, ouais. L'un
0: mène à l'autre et finalement, de... en fait, sur le point de départ tu n'as pas
1: forcément une idée fixe du point d'arrivée. C'est ça. Il ne faut pas chercher à avoir toutes les réponses. Absolument personne n'a toutes les réponses. Il faut juste chercher la prochaine réponse, en fait. <rire> Celle qui paraît la plus... Euh... Alignés à l'instant T et en fait c'est en atteignant c'est vraiment des pièces de puzzle en fait hein. on, on avance sur le chemin, on trouve d'autres pièces du puzzle et puis on y voit de plus en plus clair on a une, vie, une vue un petit peu plus globale et on se dit ah mais tiens en fait euh, mais tout ça combiné ça m'amène à ça et, euh, et, et ce fameux ça amène encore à autre chose c'est ça l'aventure d'une vie est, elle est fascinante c'est magnifique oui, c'est magnifique c'est vrai et, euh,
0: et ça, ça, ça me fait penser aussi à la notion euh, d'échec. En fait, on est dans une société où déjà mmh. on a labellisé le fait de pas, euh, je ne sais pas, avoir euh, assez de bénéfices euh, au mois ou à l'année comme un pseudo échec. Enfin, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses de cette notion-là Est-ce qu'elle n'est pas devenue complètement euh, ben, désuète en fait
1: Mais en fait tout dépend de ce qu'on appelle échec. Je pense qu'on peut partir sur la définition assez générale que la société a actuellement. Mmh. C'est-à-dire que... Donc, du coup, ça amène au concept de, de réussite. Hein. Mmh. Mais, mais concrètement, euh, tu as échoué si tu n'as pas un emploi stable, si mmh. tu n'as mmh. pas une relation amoureuse dans laquelle euh, tu es épanouie oui. euh, donc euh, bien sûr qui inclut toujours l'autre alors que déjà avoir une relation à soi épanouie je pense que c'est déjà le plus gros tas. Oui. <rire> <ça> <rire> euh, et puis ensuite ben voilà si jamais t'as pas le CDI euh, et euh, le partenaire de vie t'as pas le graal quoi en gros c'est un petit peu ça, oui. ça. c'est pas validé par, par la norme sociale quoi. complètement en fait c'est ouais. devenu une norme qui, euh, qui ne correspond pas du tout à tout le monde qui peut tout à fait correspondre à certaines personnes et si les personnes qui ont un CDI, euh, qui euh, ont trouvé leur partenaire de vie, euh, qui ont le, leurs cinq semaines de vacances et qui voyagent, voilà, euh, comme elles veulent, à l'autre bout du monde, c'est ce que moi je pensais en fait être le succès avant. Il y a donc eu, prouve, il, y a, il doit y avoir à peu près une dizaine d'années. Mmh. Euh, et le problème, c'est qu'on pense que tout le monde doit avoir la même définition du succès et, et de ce que signifie avoir une vie épanouissante, alors que ça peut être une définition, effectivement, mais il y en a des milliers d'autres qui existent, et euh, je pense qu'il faut déculpabiliser du fait de vouloir créer sa propre définition du succès et du bonheur, mais, mais en euh... plus, Léona, excuse-moi de te couper, mais en plus, non. cette,
0: cette, cette, cette définition-là, dans une vie, elle peut totalement changer. Par exemple, une femme peut avoir rêvé de, de, de la vie voilà, familiale, maritale, avec les enfants et tout, et tout la maison, le pavillon, et euh, cinq ans après, se rendre compte que non, ça ne lui correspond plus, totalement changé, euh, ça fluctue
1: selon notre propre évolution, mine de rien. Complètement, complètement oui, on est, on est vraiment... En... On est des êtres cycliques euh, et des, des êtres qui, qui ont, enfin, qui avons des, des multiples facettes, en fait. Et, euh, <rire> et c'est ça, en fait. Je pense que c'est l'exploration de ces facettes sans culpabiliser euh, qui nous amène à, à être alignés, mm -hmm. Hyper intéressant. Ne pas avoir à se, se justifier, en fait, finalement, et c'est vrai que c'est une sorte de rupture un petit peu euh, avec la société. Hein. Parfois, on peut le ressentir comme ça, parce qu'on oui, peut se sentir un petit peu en marge, oui. mais euh, je pense que si chacun, euh, chaque personne sur cette planète était alignée, justement, ça créerait une société différente où tout le monde pourrait être uni parce que plus personne ne se jugerait. bon C'est un petit peu utopique, mais oui. je suis certaine que ça peut exister. Oui, mais oui, carrément. Et on est sur le chemin. On, on est carrément sur le chemin et il
0: euh, y, y a un élément aussi qui est intéressant quand par exemple tu vois, euh, on prenait l'exemple d'une personne qui se pose des questions, qui se rend compte que ce qu'elle a toujours fait c'est plus pour elle il euh, y, y a un élément qui pourrait être intéressant, c'est par exemple de voir justement qui sont les personnes qui t'inspirent autour de toi, voilà, quelles sont les personnes qui font des choses, qui résonnent avec toi et observer comment, euh, comment elles s'y prennent, euh, s'inspirer en fait des, des personnes inspirantes tout simplement, moi j'avais euh, un ex il y a quelques années qui Énormément de bio, euh, de biographies. Moi, moi j'ignorais qui étaient ces personnes, mais voilà, des, des, des auteurs célèbres, des gens dans la finance, de Bill Gates, d'entrepreneurs, de gens comme ça. Et je vois aujourd'hui, dix ans après, euh, ce qu'il est devenu et ce qu'il fait, et, et je me dis, waouh, tout ça avait du sens en fait. Et c'est comme si, quand on, quand on se connecte, voilà, soit des personnalités sur Instagram, sur YouTube, ou lire des biographies, quand on passe du temps au contact énergétique de ces personnalités-là, ça infuse en nous.
1: Ouais, complètement. complètement. Oui. Moi, j'appelle ça... En anglais, on appelle ça des expanders. Oui, et euh, oui. c'est vraiment les personnes qui vont ouais, vraiment t'inspirer, respirer certaines valeurs, et du coup, te les insuffler, euh, les faire grandir, te faire évoluer. Et, euh... Oui, je trouve que c'est... Euh... C'est très bon aussi de s'entourer so de, de ce genre de personnes et même si euh, c'est pas un entourage direct on va dire, oui, en tout cas voilà, lire des biographies, euh, suivre euh, des comptes euh, Instagram inspirants de personnes qui ont réalisé ce que toi tu aimerais réaliser aussi parce que c'est une preuve que tu peux y arriver. Euh, c'est euh, super important ouais. Oui. Et, et si, par exemple, je pense que là, on arrive dans un, une société
0: où finalement, tout ce qui est euh, formation, école, scolaire, tout ça, je pense que ça va un petit peu euh, disparaître au profit d'autres façons d'apprendre. Par exemple, disons que j'ai envie de créer une boîte et que je me rends compte que l'administratif et euh, la comptabilité, c'est pas du tout mon truc, mais j'aimerais quand même avoir des petites bases pour démarrer. Et en fait, je, je regarde autour de moi qui euh, est dans le commerce, qui euh, travaille euh, voilà dans, dans, dans ces, dans ces zones-là, et simplement aller prendre un café et lui dire « Écoute, est-ce que tu aurais deux heures à m'accorder pour m'expliquer vraiment les bases, le B à bas, euh, comment je peux m'y prendre pour démarrer, comment faire mes comptes, comment déclarer des choses ?» Basique, et je sais pas, je ressens qu'on qu va arriver dans un système d'échange de connaissances et de compétences euh, qui va être un petit peu décloisonné. Est-ce que, euh, est que tu le ressens aussi, Léona
1: Ouais, je pense que, que c'est un modèle vers lequel on, on est en train de tendre parce que justement, les entrepreneurs du Nouveau Monde, je pense que, en tout cas, selon moi, ont des valeurs d'entraide et. Euh, et ouais, de, de partage. Donc mmh. euh, ça, ça a déjà lieu. Hein. Il y a beaucoup de thérapeutes, par exemple, qui peuvent euh, s'échanger des soins parce qu'à force de donner oui. des soins, on peut être fatigué. Donc euh, ça peut être bon aussi, voilà, d'en recevoir. Donc je sais que ça, ça se met déjà en place et, et je trouve ça très inspirant. Et euh, je pense qu'effectivement, on, on navigue vers vers euh, ce type-là de de connexion, en fait. Et
0: tout à l'heure, quand on évoquait, tu sais, la notion euh, d'échec, ça me fait penser à, à autre chose. C'est que bien souvent, quand une personne commence à avoir les contours de ce qui lui plaît, de ce qui l'intéresse et euh, qu'elle a envie de partager, euh, voilà, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur un site internet, des choses qui lui parlent, euh, souvent, les gens se retiennent parce qu'ils attendent la perfection avant de se lancer. Ça paralyse énormément. Comment trouver le courage à l'intérieur de, so de soi de se dire, OK, j'aime ce que je fais, j'ai envie de le partager et je vais le faire, quand bien même, ce n'est pas parfait.
1: Alors là, <rire> c'est une sacrée question aussi parce que du coup, ça implique le fameux regard des autres dont je parlais tout à l'heure. Oui. Euh, qui peut complètement, ouais, paralyser. Je pense que la première chose à travailler, euh, c'est vraiment l'estime euh, et l'amour que l'on se porte, en premier. Parce que si l'amour de soi est fort, si on est devenu sa meilleure amie, ben, peu importe la personne qu'on aura en face, peut-être qu'elle pourrait nous critiquer ou alors avoir euh, un jugement par rapport à ce qu'on va dire, mais ça ne nous impactera pas parce qu'en fait, on sait quelle est notre valeur et notre valeur ne dépend plus d'un regard extérieur mais de ce qu'on a créé en soi. Et je pense que pour se libérer du regard des autres, il faut vraiment travailler en premier lieu sur le regard déjà que l'on a euh, sur soi-même et sur notre relation à nous-mêmes, comme je le disais tout à l'heure, qui est voilà, la, la plus importante euh, selon moi. quoi c'est basique et tellement important finalement et euh... mais on s'en éloigne parce qu'en fait on pense toujours que la vie c'est compliqué sauf qu'en fait la vie ça peut être super simple c'est juste que on trouve ça valorisant de se dire « oh là là, on en bave, c'est compliqué, ouloulou mmh. ». Mais en fait, euh, pas du tout. On n'est pas obligé de passer mmh. par là. Et, euh, et c'est d'ailleurs quand on essaye de se simplifier la vie que les choses deviennent beaucoup plus fluides, hein. dont justement cette possibilité de se révéler à, à l'autre en arrêtant de se poser des questions et en se lançant. Mais carrément
0: c'est euh, intéressant parce qu'hier, justement, euh, euh, je, je faisais une séance privée euh, avec une demoiselle exceptionnelle qui, euh, qui tire les cartes, qui, euh, qui reçoit beaucoup, euh, qui est très connectée et, euh, et qui, qui avait le syndrome de l'imposteur. Mmh. Et, euh, et elle m'a posé justement euh, une question, et je vais te la poser aussi, Léona. Elle me demandait, c'est quand qu'on sait que c'est le bon moment que je peux mettre
1: un prix et euh, commencer à vendre mon service alors, quand est-ce que c'est le bon moment de se oui. lancer en tant qu'entrepreneur oui. Et donc, du coup, de, de, bah oui, de mettre, à, de mettre à un prix, prix sur son service. Parce oui. qu'en plus, je voulais y revenir tout à l'heure quand tu parlais de cette société vers laquelle on est en train de naviguer, qui va amener à plus de partage et d'échange. Je oui. pense oui. que c'est important d'être dans le partage et dans l'échange, mais il ne faut pas oublier que chaque personne a, a une spécialité, en fait. Hein, a, a, oui. a, a, un comment dire. don, un talent voilà exactement, ouais. euh, et que il ne faut pas avoir peur euh, ben de mettre un tarif aussi euh, sur ça ouais. pour ensuite aider les autres à évoluer dans leur propre domaine par la force des choses, donc par exemple, engager euh, un comptable, ce sera ultra euh, bénéfique pour l'entrepreneur qui a du mal euh, et du coup, en fait, ce sera un échange, il faut voir en fait, les... c'est là où je veux en venir, hein. je vais y arriver justement au fait de mettre un prix, c'est que l'argent n'est qu'un euh, moyen euh, énergétique en fait, euh, d'avoir un échange équilibré. C'est-à-dire mmh. que la personne qui a ce don, donc euh, la comptable, celle qui va euh, offrir des guidances, celle qui va faire des soins énergétiques, celle qui va coacher des entrepreneurs, elle va avoir un, un talent, un don et l'autre va euh, pouvoir s'offrir la possibilité d'avoir accès à ce don en échangeant, donc en donnant une certaine somme d'argent. Mmh. Euh, et là on est dans un échange équilibré parce que du coup en fait si la personne qui va recevoir cet argent va pouvoir elle investir en elle et faire appel à d'autres personnes qui vont avoir d'autres spécialités et donc et en fait c'est là où en fait c'est un cercle vertueux et oui. c'est pour ça en fait que j'y viens euh, on peut avoir très peur de mettre un prix sur ses services parce qu'on a tendance à diaboliser l'argent. Mmh. Alors que l'argent, ce n'est qu'un simple échange d'énergie. C'est quelque chose qui va permettre de faire du troc, comme on faisait avant en échangeant. Euh, ah, t'as de la salade, moi j'ai des tomates. Eh ben tiens, on échange parce que comme ça, on peut faire euh, une super oui, salade tiens. avec tout ça. Mais mmh. c'est la même chose en fait, sauf que parfois, on va faire appel à des personnes et cette personne-là ne va pas forcément être intéressée par notre don. Euh, donc, il fallait bien trouver un moyen. Oui. Et, euh, et l'argent, en fait... Euh, et est un moyen d'échange, en fait, tout simplement. Donc, quand on est entrepreneur et qu'on commence et qu'on a peur de mettre un prix sur son service, simplement se dire que ça va permettre donc de s'enrichir soi-même, mais aussi d'enrichir la vie de l'autre, mmh. tout simplement, en fait. Déjà, essayer de dédiaboliser cette relation qu'on a à l'argent et et ne pas être coupable, parce que ouais, c'est un grand sujet aussi <rire> pendant mes coachings.
0: C'est vrai qu'on ouais, ne se rend pas toujours compte, mais on peut avoir euh, énormément d'idées limitantes, de pensées limitantes autour euh, du thème de, de l'argent, la circulation de l'argent, de l'abondance, de la richesse. Et c'est vrai que parfois, quand on, se lance, euh, voilà, quand on lance un business et qu'on a envie de le développer et, euh, et voilà, de, de pouvoir euh, subvenir à, à nos besoins via ce business, bah, parfois, avant de lancer le business, on a un, un gros travail à faire sur la déconstruction justement de toutes les idées limitantes. Et ça, c'est vrai que bah, oui, ça demande parfois un peu de temps. Oui,
1: <rire> ouais, complètement. Et puis alors après aussi, on, tu parles d'abondance. C'est important aussi de travailler autour de, de cette notion-là de se dire finalement pour moi c'est quoi l'abondance parce que moi quand j'étais responsable de com bon voilà ouais. j'avais un très 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 bon salaire oui et quand je suis quand j'ai commencé en tant que coach sportif je savais très bien que j'allais pas avoir le même salaire comme ça en en un mois, quoi. C'est pas en claquant des doigts que ça allait arriver. Donc, il m'a fallu aussi réinventer ce concept d'abondance et retourner de plus en plus à l'essentiel. Et finalement, ce concept-là, il est resté le même, alors qu'aujourd'hui, j'ai le même salaire, que, quand même plus que ce que je faisais quand j'étais responsable de com. Oui. Mais euh, mon, ma notion, euh, ma vision de l'abondance est toujours la même que lorsque, du coup, euh, j'ai été amenée à avoir moins. C'est-à-dire que je, je suis toujours euh, connectée à ce qui va être essentiel selon moi, c'est-à-dire les moments de joie dans la vie, le fait d'avoir euh, la possibilité d'être totalement libre, de faire ce que je veux, euh, de pouvoir investir dans des choses... Euh... Qui vont, voilà, qui vont avoir du sens euh, et plutôt être même dans une idée de minimalisme, hein, d'acheter mmh. beaucoup moins, par exemple, de vêtements que ce que je faisais avant, acheter des vêtements, des, des bijoux, tout ça, alors qu'en oui. plus, euh, la plupart du temps, on met pas On ne les porte hein. jamais Voilà, exactement. <rire> et j'ai réalisé qu'en fait, le plus important, c'était plus l'abondance d'amour, d'inspiration, de sens, de créativité mmh. euh, et, et, ouais, et, et vraiment de le fait d'apporter une autre dimension à ma vie quelque chose un enrichissement spirituel euh, et beaucoup moins matériel quoi.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How about to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com. Ça, ça a du sens et c'est vrai que quand on envisage vraiment l'abondance comme comme voilà une fréquence, euh, une vibe qu'on a envie d'intégrer dans son quotidien, dans sa vie, dans sa bulle énergétique et se délester, parce qu'on est dans une société quand même qui appuie sur tous les boutons, sur tous les triggers du manque et, ouais. euh, et du coup finalement on est un vrai révolutionnaire vibrationnel quand chaque jour à chaque moment, on se rappelle qu'on est dans un monde d'abondance et qu'on que, que, qu attire l'abondance. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à, à ce sujet et à comprendre un peu ces mécanismes euh, vibratoires et énergétiques, en fait, ça commençait par des tout petits détails pour se connecter à l'abondance. Exemple, euh, j'aime les framboises, les petites barquettes de framboises quand on est à Paris, euh, au Monop, euh, ça coûte un bras, hein, c'est genre 3,80 <rire> et t'en as euh, 6. <rire> et en fait, se dire... Wow, j'ai découvert que chez Picard, je pouvais avoir un énorme sachet. Euh pour, euh, pour à peu près le même prix. OK, tous les matins, le soir, je les faisais congelés et tous les matins, je me réveillais, j'avais un bol, voilà, déjà de framboises et je mettais mes, mon petit muesli. Et en fait, te dire l'abondance, ça passe aussi par des petits euh, petits arrangements avec la réalité, de bout à bout, plein de petits détails. Comme ça, ça devient de l'abondance. Avoir le temps, avoir deux heures chaque soir pour pouvoir lire, stabiloter de belles citations, c'est de l'abondance. Tu as du temps, tu es au Car calme. Et finalement, c'est... Ça devient magique
1: parce que ça devient une, bah, ta façon de vivre, quoi. Oui, complètement. Comme quoi, euh, oui. à la base, on part d'un déconditionnement de l'argent. On en vient à se dire, tiens, qu'est-ce que c'est l'abondance pour moi Et on en arrive vraiment à quelque chose de, de très simple, mmh. euh, encore une fois, hein pouvoir être en pleine nature euh, au milieu d'arbres pour moi c'est ouais. une abondance incroyable c'est la plus belle des abondances et, euh, et, et je pense qu'il faut retourner à tout ça et, euh, et que c'est très enrichissant pour tous les entrepreneurs qui veulent se lancer de revenir à l'essentiel, vraiment. De se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller chez l'esthéticienne et chez le coiffeur tous les mois pour dépenser 200 balles Est-ce que mmh. c'est vraiment nécessaire ou est-ce que je ne pourrais pas, moi, en fait, finalement, prendre soin de moi Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'aller chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne, mais à voilà. À
0: la, à la petite frange, quand même, hein.
1: Dans la petite frange <rire> mais en fait il faut juste se demander est-ce que j'ai vraiment besoin de ça et quand on regarde vraiment finalement on a pas on a vraiment besoin de pas grand chose hein, si on est honnête avec soi-même donc après ouais, juste réaccorder l'importance que ça que les choses ont en fait leur donner ouais. leur juste valeur et se dire ben bah, tiens effectivement, je pourrais aller chez le coiffeur tous les mois, mais bah, peut-être que l'esthéticienne, je peux l'arrêter pour pouvoir, je ne sais pas, euh, m'abonner à un magazine comme euh, euh, Native ou ce genre de magazine-là qui sont ultra mmh. enrichissants par exemple. Quoi. Oui. Concernant l'abondance, il y a aussi autre chose qui permet de, de vraiment faire un gros déblocage, oui. c'est investir en soi. Mmh. Et ça, je sais que moi, même quand euh, je me suis lancée dans mon propre coaching, donc euh, en tant que coachée, mmh. ça a été... Euh, pff, une une épreuve en fait parce que je me suis dit oh, oh là là je suis en train d'investir sur moi là c'est à dire que je m'accorde de la valeur
0: mmh. ça veut dire
1: que je pense que j'ai de la valeur et ça veut dire que euh, cet argent là je vais le mettre euh, en moi, enfin je vais l'investir vraiment en moi et pas sur autre chose, pas pour quelqu'un d'autre pas pour quelque mmh. chose de matériel qui va être palpable, donc c'est un petit peu un pari que je suis en train de faire c'était mmh. vraiment je pense que ça a été vraiment une des épreuves euh, les plus euh, débridantes en termes d'abondance que d'investir en moi et aujourd'hui c'est pour ça que je sais euh, à quel point ça peut faire peur quand mes clientes elles ont peur d'investir dans leur propre coaching mais je sais qu'elles débloquent quelque chose mais d'immense parce qu'en fait cette, cet argent qu'elles ne vont plus avoir sur leur compte en banque mmh. euh, le fait d'avoir accepté qu'il n'y soit plus mmh. ça va euh, fluidifier complètement en fait il n'y aura plus la peur comme avant c'est vrai et comme la peur va disparaître, l'argent va revenir. Vraiment, aujourd'hui, moi, je dis que l'argent, ça va, ça vient. Vraiment, quoi. À partir mm -hmm. du moment où on se détache de la peur du manque et qu'on se dit, je l'investis, je fais ce choix en conscience et je suis heureuse de faire ce choix, il y a quelque chose d'énorme euh, qui se passe à ce moment-là. Non, mais
0: c'est abs... Ça résonne tellement vrai, ce que tu, ce que tu dis, que j'ai la, la chair de poule. Et il y, y a une autre notion que je suis en train un petit peu de, de toucher du doigt, euh, c'est que vu qu'on change de paradigme, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat est en train de prendre un nouveau sens. J'ai l'impression que euh, les mondes subtils nous promettent l'abondance si euh, le service, euh, le, le ce qu'on est en train de développer, est finalement au service du collectif et pas, ser mmh. pas seulement au service de notre petit ego, là on arrive sur un, un nouveau paradigme du je suis en train de créer quelque chose qui a du sens pour moi et qui va aussi permettre à d'autres personnes d'avancer, de trouver du sens dans leur vie, dans leur vie et du coup recréer ce cercle vertueux et sain dont on manque en fait
1: cruellement mais complètement parce que si tu veux enfin moi je pense que la, la société comme on l'a vécu là ces dernières décennies on est vraiment allé vers un appauvrissement spirituel pour un enrichissement euh, matériel en fait et là la balance elle est en train de se de se rééquilibrer il faut pas non plus euh, montrer du doigt et euh, diaboliser le matériel parce que on est une, on est là pour raison. vivre une expérience euh, physique oui, la matérialité. Oui, complètement, donc le matériel oui. il est là il est là pour nous, il ne faut pas culpabiliser de se dire, oh mon dieu je me suis acheté un bel ordinateur etc, <rire> ça fait de moi une mauvaise personne, non pas du tout à partir du moment où ça va servir dans le bon sens, que ça ne va pas être dans un excès, que ça ne va pas servir un, un ego surdimensionné, euh, le matériel, il, il existe. Et c'est très bien qu'il existe parce que sinon, on ne on 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 pourrait même pas communiquer, tu vois, là, par exemple, grâce à nos ouais, téléphones. Mais oui. Donc, euh, donc voilà, il faut, en fait, il faut réussir à rétablir un équilibre et à se dire qu'en fait, euh, le matériel, tout ce qui va être physique à sa place à partir du moment où ça a un sens, en fait, où ouais. ça ne va pas être... Euh, fait pour euh, impressionner par exemple d'autres personnes ça. ou pour avoir une preuve sociale à partir du moment où ça vient de nous et que ça va nous servir aussi dans notre manière de d'accomplir de, notre mission de vie quoi mais bah, tout oui. va bien mais c'est mais c'est c'est
0: c'est toujours une question d'intention euh, c'est toujours une question d'intention quand bien même euh, euh, disons euh, demain euh, euh, voilà j'achète euh, une belle voiture c'est pas du tout mon délire hein, mais c'est juste pour l'exemple <rire> j'achète une belle voiture euh, après, c'est « Quelle est mon intention » Est-ce que je le fais euh, voilà, par ego, par fierté, par orgueil ?« Regardez, moi, j'ai réussi, regardez, non Ou si je le fais à ah, « Regardez d'où je viens, ce que j'arrive à m'offrir aujourd'hui, de quelle façon je suis arrivée à me l'offrir. » Et euh, si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Et c'est différent, en fait. La vibration, ce n'est pas du tout la même.
1: Complètement. Et puis même, tu vois, carrément se détacher de regarder, en fait juste mmh, mmh. je me suis acheté ma voiture et parce ça me que me j'aime les, les belles choses aussi hein. euh, on oui. peut euh, aimer les belles choses et c'est pas grave bien <rire> sûr ça fait mais, partie mais la beauté, de, de la personnalité complètement donc euh, je me sens bien dans ma voiture je fais des longs trajets j'ai besoin être, de me sentir euh, confortablement installée dans ma voiture et voilà en fait je, je prends soin de moi par cet achat là ouais. donc euh, bon après si on peut euh, voilà éviter euh... c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui hein, de, de faire des achats aussi de, de matériel on va dire qui peuvent être polluants
0: ouais.
1: ça devient un peu tricky bah ben oui, ben oui c'est ça faire les mais choses en conscience complètement <rire> faire les choses en conscience et puis euh, les, ne pas en abuser aussi ouais. c'est important voilà on a tous accès à l'électricité mais est-ce qu'on va laisser la lumière allumée toute la journée alors qu'on n'en a pas besoin non
0: ouais. donc
1: il euh, y a aussi cette petite responsabilité là quand euh, on achète des choses puisque bon il faut faire, il faut penser à la planète aussi. <rire> Totalement.
0: Et euh, ce que je trouve euh, intéressant euh, aussi dans ce que, ce que tu partages avec nous sur le fait d'investir sur soi-même, j'ai vraiment tenu à faire cet épisode avec toi parce que j'ai vraiment ressenti une tendance euh, dans entre ma vie, même la vie de, de, de mon entourage, j'ai vu énormément énormément de gens arrêter leur job, euh, soit dans les assurances, soit enfin voilà des jobs qui résonnaient plus avec eux pour suivre des formations, j'ai une de mes meilleures amies, euh, euh, Marie-Charlotte, je lui ai fait une dédicace, à travaille dans les assurances, mais depuis euh, ouais 14-15 ans, à arrêter vraiment, ça, ça y est, ça ne résonnait plus avec elle, et il y a aussi ce sentiment où quand on, on reste trop longtemps dans un job qui nous correspond plus, on a l'impression qu'à un moment donné, on est carrément rejeté par la mer, c'est-à-dire <rire> que quand on prend pas le choix de partir, on est rejeté. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et euh, qui a suivi une formation euh, d'hypnothérapeute. Et qui là, voilà, c'est la rentrée, elle, elle a son cabinet et elle commence euh, à donner des séances. Et je trouve ça mais, totalement magique et fabuleux de voir les gens euh, muter, changer, prendre confiance en eux, grandir. Et surtout, raisonner tellement juste et, euh, et être heureux et épanoui dans leur nouvelle activité. Quel conseil tu donnerais là à quelqu'un qui euh, se dit...
1: Je ne je, ouais, je suis plus à ma place. Euh, comment je peux sauter le pas ben Déjà, euh, arrêter d'ignorer le message. Vraiment euh, écouter euh, son, son cœur. Si le message, euh, voilà, si on ressent ce besoin de changer, mais qu'on n'arrête pas de remettre parce que les conditions ne sont pas totalement parfaites et que les étoiles ne sont pas alignées comme il faut, mmh. euh, ben, ça peut durer un, un grand moment donc euh, je pense qu'à un moment donné il faut vraiment euh, se dire je me fais confiance si je ressens ça si euh, je viens à y penser vraiment de manière régulière c'est qu'il faut que je passe à l'action et euh, c'est dans ce passage à l'action qu'on va sortir de sa zone de confort du coup et euh, c'est vrai que ça peut être complètement terrifiant mmh. moi mon conseil ce serait déjà de ne pas attendre euh, de, de se sentir prête à 100% parce que ça vient quasiment jamais. Hein. <rire> de, de faire des petits pas parce qu'en dehors de la zone de confort, il y a une zone qui s'appelle la zone d'apprentissage. Donc déjà, de faire quelques petits pas, de commencer à se renseigner. Euh, s'il y a une voix qui se détache, par exemple, s'il y a, comme pour ta meilleure amie, oh, elle est intéressée par euh, l'hypnose, ben tiens ça pourrait être intéressant déjà de faire des recherches sur les écoles, euh, mmh. comment on pourrait s'organiser euh, pour, euh, pour faire cette formation, etc. C'est le, les premiers pas, en fait, rassembler toutes les informations Oui. Euh, et euh, ensuite bah, se lancer, quoi. Euh, mmh. Se lancer sans avoir peur. Alors, il y en a qui vont se lancer en gardant leur job alimentaire à côté pour ne pas avoir cette, cette question euh, de, oui. de rentrée financière qui vient un petit peu mettre tellement de pression que ça en gâche euh, carrément l'expérience de, oui. de transition professionnelle. Donc, ça peut être très bien de faire comme ça. Moi, j'ai fait comme ça. Oui. Pour ma part, il y en a d'autres qui vont se lancer comme ça, euh, qui vont tout lâcher, <rire> s'enfiler. enfiler euh, oui. Ça peut aussi euh, fonctionner. Moi, j'aurais tendance quand même à donner le conseil de se dire, j'y vais euh, pas à pas, peut-être demander à passer à 80 à mi-temps et euh, de, de cheminer euh, pour pour vraiment réussir. Ne pas oui. hésiter euh, une fois qu'on est complètement formé et qu'on commence à à mettre en place ses services, ben à mettre un tarif à la hauteur de euh, l'énergie que l'on engage en fait hein, dans dans oui. le service très important Bien et sûr. puis euh, et puis vraiment croire en soi et oui. ne pas chercher euh, à avoir toutes les réponses se reconnecter au fait que la vie est un flot, euh, que là, nous, on, on a essayé de nous euh, pétrifier, on va dire, dans des vies toutes cadrées, toutes carrées, euh, où il n'y a rien qui circule, qu'il faut absolument la stabilité et, et rester dans le même job là pendant 25 ans, sauf que ce n'est plus possible. quoi Ça n'existe plus, ça. Donc, simplement se dire, voilà, je me laisse aller, je lâche prise, je me fais confiance, je fais confiance à l'univers, je lâche prise et on verra bien comment ça va se dérouler. Je sais quelle est la première étape. On ne va mmh. pas chercher à, à, à voir la centième étape plus tard, euh, ce que ce sera.
0: Spiritualista. Et tu sais, Léona, je pensais euh, euh, à... Au télétravail, moi je sais que euh, voilà les, les 18 derniers mois. Il euh, y a des collègues, moi, que j'ai pas vu pendant plus d'un an, quoi. Tu vois, pendant 14 mois, on les a pas vus euh, du, du tout au bureau. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, voilà, qui ont fait l'expérience du télétravail et qui ont compris que les horaires de bureau, tu sais, le, le, le 8h, midi, une heure de pause, euh, ensuite terminé à 18, 19h, voire même parfois, il y a des jobs à Paris où les gens sortent du bureau à 21h, tu vois. Ils se sont rendus compte que euh, bah, c'était bah, tout simplement de la folie et que finalement, avec un peu d'organisation en plus chez eux, ils pouvaient ben, abattre le travail qu'ils faisaient en 8 heures peut-être en, en, en 2h30. Euh, et ça, j'ai l'impression que là, pendant cette rentrée, les gens ont, sont retournés au bureau et je pense sincèrement qu'on va avoir encore une nouvelle vague beaucoup, beaucoup plus grande de gens qui vont vouloir changer, changer les choses.
1: Oui, ah, mais oui, mais complètement, oui.
0: Mais oui, parce que euh, finalement, c'est comme si il y avait un sérum de vérité qui, euh, qui qui faisait prendre conscience à tout le monde que euh, tout ça, c'était du bullshit, en fait. Le fait de vous avoir en présentiel, dans des structures, dans des bureaux, pour qu'on puisse vous surveiller, avec par... bien souvent, c'est ce que j'appelle, tu sais, les réunions qui pu être un email <rire> <Ouais>. <rire> Et donc, et donc finalement se rendre compte que tout ça était un énorme cirque où chacun jouait son rôle comme un petit voilà, automate derrière son bureau Et que ça n'a plus du tout de valeur, euh, ben, ça casse beaucoup beaucoup de choses Donc une fois qu'on a quelque part euh, vu que toute une sphère était illusionnelle Je pense que le gros challenge c'est de se dire ok maintenant j'ai envie d'être dans ma propre réalité
1: Dans ma vibration pour créer quelque chose qui a du sens et qui est réel mais complètement, en fait c'est ce que je disais tout à l'heure on essaye de nous mettre dans des boîtes mais en fait on sort d'une boîte donc qui est notre maison pour aller dans une autre boîte euh, travailler <rire> sur des boîtes on est, on est toujours dans on, on essaye de, vraiment de nous et on, dans on des finit boîtes. dans une boîte et on va danser dans des boîtes <rire> c'est ça mais c'est incroyable et, et je pense que effectivement on, là on, met le doigt, on a mis le doigt avec les confinements etc sur le fait qu'en fait on puisse créer un emploi du temps qui nous ressemble En plus, on n'est pas tous faits pour travailler 8 heures derrière un bureau là, d'arrache-pied. C'est pas possible. Enfin, on n'est pas ouais. tous faits pareil. Et de toute manière, euh, tout part de quoi De, de l'usine, en fait. Hein. À la base, il euh, euh, y a eu les usines, le travail en usine qui a, qui a vu le jour, et ensuite l'école, elle a été calquée sur ce modèle-là. Donc ouais. c'est à dire que chaque élève est assis derrière un bureau pendant 8 heures pour être habitué en fait à faire ouais. la même chose après en fait, fait. en du dressage, j'appelle ça du dressage. Exactement. Du ouais. Et on est resté sur la même sur le même modèle alors que c'est complètement vrai. dépassé quoi.
0: La dernière fois je regardais, j'étais à Paris et je me suis rendu compte qu'en fait les grandes villes sont rien de plus que des camps de travail. <rire> Avec un peu de, voilà, de trucs, et encore, tout a été fermé pour le kiff, en fait, une petite salle de cinéma, une petite boîte de nid, un petit bar, pour faire genre, en fait, pour pas qu'on craque nerveusement, mais c'est des camps de travail. Et ouais. là, je suis depuis quelques jours à Lima, au Pérou. Et euh, je me suis rendu compte qu'ici aussi, c'est un autre camp de travail parce que je, je, je traverse la ville dans un taxi et c'était 17h30, 18h et je vois tout le monde qui fait la queue pour prendre les trains, pour rentrer chez eux et tout. Et je me rends compte que bah, voilà, c'est la fin de la journée dans ce camp de travail. Et quand je me suis rendu compte de ça, oh, c'est comme si on m'avait
1: enlevé un voile, tu sais, devant les yeux. Je me suis dit waouh, c'est incroyable en fait. <rire> Vraiment. Mais, oui non mais enfin c'est incroyable. Moi je, je quand on me dit aujourd'hui imagine non future dream ça marche pas. Non mais en fait, ce n'est pas une possibilité. <rire> C'est-à-dire que jamais de la vie. Bon déjà ça marche très bien mais oui. euh, euh, même imaginons future dream ça ne fonctionne plus euh, pour X ou Y raison d'un coup, je ne me sens plus alignée à ça, je ne reviendrai jamais. À un système de, de, de salariat, ce n'est pas possible, je. Je, à part vraiment si on, a, on navigue vers un système où il y a la liberté d'être mmh. de penser, de faire ses journées comme on le souhaite et que je suis extrêmement passionnée par, <rire> par l'activité euh, mais bon, c'est euh, pas encore euh, oui. ça n'existe pas encore <rire> donc, euh, donc oui euh, je, je, je vois complètement cette prise de conscience euh, mmh. moi, pour moi c'est vraiment euh, c'est impossible, mon corps il me dit non mais même pas en rêve tu, tu reprends un truc comme ça un jour, quoi. C'est voilà. pas possible. Non, mais de, totalement. Et Sébastien, tu parlais du
0: corps, de la relation, et à son propre corps. Et parfois, j'ai l'impression que quand on, on accepte l'inacceptable, voilà, avec des, des jobs qui ne respectent pas du tout ce qu'est euh, l'humain dans sa sensibilité, dans même euh, le corps, tu vois, le fait d'être assis des heures oui. engoncé comme ça, on, on respecte pas son corps en fait. Et, et c'est vrai que dans ton cheminement, quand tu disais tu as commencé à te connecter au sport, à ton corps, à la nutrition, au yoga, en fait, quand on réintègre son corps, on se reconnecte à son corps, on, on devient du coup beaucoup plus sensible à toutes les choses qui sont soit toxiques ou nuisibles autour de nous dans l'organisation de notre vie. Et c'est vrai que c'est un bon point de départ, je pense, Léona, de commencer justement à réintégrer
1: son corps pour ressentir les choses. Non, mais complètement. C'est pour ça que la, le premier petit conseil que j'ai donné, c'était la respiration. Mmh. Parce que ça permet vraiment de se, de se reconnecter euh, à, notre, euh, à notre identité et puis euh, à nos ressentis. Et euh, le corps, c'est un petit peu euh, l'interprète du monde extérieur pour notre âme. Quoi. Mmh. Donc, euh, si le corps il est en mode automatique, ben, on est complètement déconnecté de notre âme. Mmh. Du coup, on est déconnecté de notre intuition. Et donc, euh, bon, du sens de notre vie, quoi. Mmh. Donc, euh, la reconnexion au corps, effectivement, c'est, enfin, euh, c'est ce qui réveille euh, tout le monde hein. généralement. Ça commence comme ça. Hein. Ah, mais bah, tiens, je vais prendre soin de moi, je veux perdre mmh. quelques kilos. Bon, malheureusement, c'est toujours pour ressembler aux filles sur les magazines, euh, dans la oui, plupart oui. des cas. Hein, c'est un... mmh. très dommage, mais bon, ça a le mérite d'amener justement une reconnexion qui, très, très euh, souvent amène oui. à quelque chose de plus spirituel par la suite, heureusement
0: d'ailleurs. Ouais. Mais, mais d'ailleurs, là, cette, cette motivation première voilà, de vouloir être comme... Euh, Toi, c'est fit your dreams, mais il y en a, c'est être fit, fit sur Instagram, tu vois euh, J'ai l'impression que quand on, euh, quand on commence à s'apporter assez d'amour, c'est aussi le sujet qu'on a développé tout à l'heure, tu sais, euh, assez d'amour, assez de respect, assez de passion pour soi-même, à un moment donné, on, euh, on, je pense qu'on décolle de de ce dictat et de cette norme, voilà, de la beauté un peu bizarre qui est totalement trafiquée. En plus, tu vois, on est toujours dans une sphère illusionnelle où en finalement même. on se reconnecte à à, à à son corps, à son être-té, à sa divinité intérieure et et on se dit mais waouh, en fait, je suis totale, je suis parfaite et je m'aime tel que je suis. Donc euh, donc ça aussi c'est c'est fou parce que je me rends compte que le fait de développer un business qui soit dans son alignement le plus profond, finalement, c'est comme si c'était la pierre angulaire du bout de tout un travail, un
1: cheminement intérieur. Mais que, que ça bon avec
0: toi
1: Ah oui, complètement. Alors après, c'est vrai qu'il oh, y a beaucoup de, de débats, on va dire, sur euh, le terme mission de vie ces derniers temps. Hein, euh, oui. Beaucoup de monde dit raconte en fait que ça met beaucoup de pression parce oh, que oui. on se dit mon dieu ma mission de vie c'est ça ça veut dire qu'il faut que je change de métier mais pas forcément en fait on peut avoir par exemple notre mission de vie ça peut être d'apporter de, de la beauté au monde euh, oui. et du coup en fait on peut le faire mais de milliers de manières différentes donc ça pourrait être de commencer en tant que professeur d'art plastique j'en sais rien oui. euh, et puis ensuite d'être artisan et puis en fait on chante super bien donc on peut avoir une carrière de chanteuse ensuite enfin, oui. la mission de vie en fait il ne faut pas qu'on pense parce qu'on a cette tendance de toute manière à vivre oui. dans des boîtes donc on essaye de, mettre, de calquer ça sur un concept <rire> et on se dit la mission de vie c'est super réducteur ça veut dire que c'est mon métier c'est aussi apporter de la beauté ouais. dans sa propre vie au quotidien en fait dans la vie des, de nos proches dans la vie des, de nos enfants donc euh, donc de ça c'était un exemple par exemple euh, voilà d'apporter de la beauté mais ça ça peut se ça être peut être, ça peut être quoi. Quoi. la capacité d'aimer voilà de
0: s'aimer d'aimer l'inconnu euh, d'aimer les gens ça en fait c'est parce qu'on est conditionné au fait de faire, faire, faire et donc forcément une mission de vie c'est faire des choses dans la matière alors que ça peut simplement être être en
1: fait complètement être, -même être aligné à soi-même soi et, et très souvent en fait quand tu non, bah, enfin, on va dire que le cheminement euh, qui se fait habituellement c'est vivre sa mission de vie avec soi-même donc par exemple moi-même je pense que ma mission de vie c'est de guider les autres euh, vers justement un alignement donc, bah, la première chose que j'ai faite avant tout, c'est de moi-même trouver mon propre alignement euh, dans ma propre vie et puis ensuite d'aligner tous mes choix. Donc ça a eu un impact sur mes relations, il y a, je me suis coupée de certaines personnes parce qu'elles étaient toxiques et, et plus du tout alignées avec euh, ce que je vibrais. j'ai rencontré d'autres personnes euh, etc, euh, après cet alignement il a lieu jusque dans la nutrition en fait tu vois finalement ça, ça se fait euh, de manière exponentielle, c'est-à-dire que ça se déploie. Oui, ça part de soi et ça se déploie mmh. au fur et à mesure comme un cercle un petit peu, hop, euh, très proche. Donc, son lieu de vie, ses relations, son, mmh. son, sa manière de vivre, de manger, de bouger. Et puis ensuite, mmh. ben, sa manière de transmettre, de, de travailler, d'apporter euh, euh, quelque chose à la société. Et, euh, et c est, c est, c est, je trouve ça super beau, quoi. Tout Bien part sûr. de nous. Mais oui, tout part de nous. C'est... C'est exactement ça, et
0: c'est une super belle formule. Alors la question que je pose tout le temps à, à mes invités, euh, Léona, c'est quelles sont tes références euh, qui t'ont euh, qui t'ont inspirée sur le plan de la spiritualité, dans la pop culture. Donc ça peut être film, série, livre, euh, peut-être même spectacle musical ou un album. Ce que ce que
1: tu veux. Alors, alors tu vois niveau pop culture, je pense que il y a énormément de choses qui ont eu une influence sur moi, par exemple à l'adolescence. Alors, ce n'était pas forcément lié euh, à la spiritualité, mais par exemple, tu vois euh, Buffy contre les vampires, mmh. <rire> les sœurs Alliwell, euh, oui. euh, 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 Anne et la maison Opinion Vert. Alors bon, c'est dans un autre registre, hein, The mais Beast. toutes ces personnes-là sont les héroïnes, euh, les héroïnes de leur propre vie. Oh,
0: yeah. Et euh, je pense
1: que c'est ça qui m'a... Elles ont toute une mission, euh, quelque chose qui les prend aux tripes, euh, un, un amour de la vie et, et puis euh, une manière de ne pas, comment dire, négocier en fait, sur le fait qu'elles sont comme ça, c'est comme ça qu'elles sont alignées avec elles-mêmes et, euh, et elles sont... Elles ne vont pas s'excuser d'être ce qu'elles sont, quoi. Et mmh. euh, je pense que ouais, ça, ça a eu un gros impact sur moi, euh, comme quoi Qui aurait cru <rire> Parce que mes parents n'étaient pas trop euh, fans de ce que je regardais, enfin, voilà, euh, <rire> mais, euh, mais ça a eu un impact positif euh, par la suite, quoi. Euh, oui. C'est incroyable. J'ai ça qui m'est venu directement à l'esprit. Oui. Ça t'a permis de, de développer tes, tes, tes propres pouvoirs, quelque part. Mais complètement en fait, euh... je, de, de savoir que j'avais une vie, que je voulais en faire quelque chose de grand et, oui. et, et d'aligner et que j'avais envie d'être courageuse, de, oui. de pouvoir être alignée tout au long de ma vie quoi qu'il oui. arrive. Mais, mais les références que tu nous as données, je me rends compte que c'est aussi
0: quelque part euh, des manifestes féministes. Euh, oui c'est euh, vrai. Voilà, du je prends mon pouvoir et je réalise euh, ce que j'ai envie de réaliser personne ne pourra rien dire ni rien faire donc euh, c'est assez chouette. C'est... C'est très bold, c'est couille.
1: <rire> bon, après, euh, en, en termes plutôt artistiques, y a Frida Kahlo, bien évidemment, euh, je ouais, l'ai sur mon bien. mur d'ailleurs. Euh, je je l'adore cette femme. Elle est, elle était ce qu'elle était, du coup à l'époque. Mm -hmm. hein, euh, et, et elle n'était pas désolée encore une fois euh, mm -hmm. sa position en tant que femme dans le monde artistique, mais dans le monde tout court. Waouh ouais. wow, quoi, euh, incroyable c est, c est, c est, cette femme, très puissante inspirante, ouais. Bah écoute,
0: Léona, c'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Euh, J'espère que, euh, voilà, vous, de l'autre côté euh, de la bave, ça vous a plu autant que moi. Et, euh, et écoute, merci mille fois. Merci mille fois. Je sais que tu es en train de finaliser un livre. Oui. Euh, <rire> est-ce que tu peux nous en parler euh,
1: brièvement ou, euh, ou nous dire quand est-ce qu'on pourra le découvrir alors du coup, euh, je pense que je vais garder le suspense, <rire> <Wow> <rire> mais en tout cas, il sera euh, pour les audacieuses, ça c'est sûr, oh, et euh, il va sortir au printemps euh, 2022. Donc okay. euh, faut patienter encore un petit peu, okay. euh, mais euh, non ça va, ça va être une belle aventure ça aussi. <rire> J'adore.
0: Écoute, ben merci merci mille fois pour tout ce que tu nous apportes et euh, pour ta générosité,
1: Léona. Écoute, je te dis à, à très bientôt. Mais <rire> ben, merci à toi vraiment, je te remercie pour ce moment super inspirant. C'était un honneur de pouvoir partager ce moment avec toi. Merci. Bye bye, Léona. Bye bye.
0: Voilà, c'en est tout pour ce 31e épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez envie de retrouver Léona, alors Léona sur Instagram, son compte, c'est Dreams. Son site internet, c'est fityourdreams.com. N'hésitez pas à aller la suivre. Et je voulais aussi absolument vous remercier parce qu'on a dépassé les 10 000 abonnés sur Instagram. Oh là 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 là. News aussi importante que je partage avec vous pour la première fois le 5 novembre. Sortira le Patreon, le Patreon, Patreon en anglais? spiritualista dans lequel vous aurez la possibilité de souscrire à des abonnements qui auront de 3, 9 ou 25 euros avec des offres différentes dans chaque package pour pouvoir étendre votre expérience spirituelle je vais même créer euh, un groupe je ne sais pas si ça sera sur Discord ou sur Telegram qui sera totalement gratuit dans lequel toute la communauté euh, qui est, voilà, vous êtes 10 000 sur Instagram et vous êtes nombreux depuis pas mal de mois à me demander comment faire Amel pour se réunir pour pouvoir échanger entre nous. Donc voilà, je vais créer un canal dans lequel vous allez pouvoir organiser des choses entre vous, discuter, échanger des bons plans. Enfin voilà, on va créer une communauté lumineuse j'ai hâte, j'ai hâte. Vous savez aussi que j'ai la possibilité de vous aider au travers de séances privées. C'est les séances vibréo qui sont disponibles sur mon site internet spiritualista.fr. Je vous donne toutes les cartes, plein de possibilités pour pouvoir avancer, évoluer ensemble dans la joie et l'amour et surtout à la cool. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 32 qui sera un solo time. Allez, je vous embrasse bien fort. À très bientôt.